0: Musicothérapie et compagnie, le podcast dédié à cette pratique ancestrale. Bienvenue dans le premier épisode de Musicothérapie et compagnie et euh, je vais euh, bah, vous partager à travers ce podcast un petit peu l'histoire de la musicothérapie au fil des siècles, évidemment de manière succincte, hein, je ne suis pas historienne, euh, ce qu'est la musicothérapie euh, aujourd'hui en France, et puis euh, vous présenter les trois institutions euh, qui œuvrent pour la considération euh, de la musicothérapie en France et même aussi au niveau international dans les différentes pratiques thérapeutiques. Donc revenons à l'Antiquité. Et oui, on revient toujours à cette période-là. quoi C'est complètement dingue. Platon, Aristote, euh, voilà, toujours là, présent. Et euh, donc, euh, ces deux braves personnes, en fait, euh, ces deux braves philosophes euh, se sont rendus compte que la musique euh, euh, avait vraiment une influence sur l'âme de l'individu en le portant vers le meilleur de lui et donc avait forcément un impact sur euh, la cité. Les Grecs euh, considéraient que la musique avait un pouvoir merveilleux sur l'âme et qu'elle avait aussi toutes sortes d'autres vertus. D'ailleurs, un des proverbes les plus populaires, je suis sûr que vous le connaissez, c'est « la musique adoucit les mœurs ». Il y en a un autre aussi qui est très populaire, c'est « si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique » et c'est tellement vrai, euh, proviennent de Platon. Un peu plus tard, les Hébreux avec l'Ancien Testament ont mis en lumière la musicothérapie à travers le fait que David jouait de la harpe à Saul qui était vraiment agitée, qui avait vraiment des troubles de l'esprit. Les Chinois avaient aussi déjà répertorié une centaine de sortes de musicothérapie cinq siècles avant Jésus-Christ. Euh, Les sages chinois déclaraient que chaque organe interne de notre corps avait son propre rythme et par conséquent vibrerait plutôt à un son qui lui serait propre. Et donc ils avaient réfléchi sur six sons qui pouvaient correspondre aux différents organes. Alors je ne vais pas du tout vous les présenter parce que j'en suis absolument incapable, vraiment euh, mais c'est vraiment intéressant de voir d'ailleurs euh, le lien aussi euh, avec la psychophonie euh, quelques milliers de siècles plus tard. Au Moyen-Orient, plusieurs savants et médecins, notamment Farabi et Avicenne, donc 870-950 pour le premier et 980-1037 après Jésus-Christ, ont appliqué la musique au traitement des maladies. Alors Farabi s'est rendu compte à travers la musique turque et les Macams, qui sont en fait un système musical, qu'elles avaient des effets sur l'âme de la personne. Alors, il en a répertorié 12. Enfin, je suis sûre qu'il y en a un petit peu plus, mais là, vraiment, je vous présente les 12. Je ne vais pas vous les prononcer non plus, parce que j'en suis incapable. Mais je vais vous donner un petit peu le sens. Alors, ça donnait le confort, le courage, l'humilité, le contentement, le rire, la quiétude, la force, la confiance et la capacité d'agir. Ça pouvait provoquer une sensation d'éternité. Ça pouvait aussi provoquer de la tristesse, de la peur et du sommeil. Avicenne, pour le citer, disait que le son est un élément indispensable pour notre présence. Chaque son mélodie composé d'une disposition harmonieuse a un effet profond sur l'âme de chaque personne. L'effet du son s'enrichit par l'art de l'homme. Voilà, donc c'est, euh, c'est, c'est une très belle citation. Et donc pour conclure un petit peu sur cette période, cette civilisation euh, du Moyen-Orient... Euh, les... On s'est rendu compte que donc à travers les écrits que les savants et les médecins avaient vraiment utilisé la musicothérapie pour les traitements de troubles psychologiques jusqu'à peu près au XVIIIe siècle. Pendant ce temps-là, au Moyen Âge, euh, on utilisait aussi la musique, en particulier la vielle à archet, pour guérir la mélancolie, une... qui était à la fois une, mélodie, une maladie, pardon, pas une mélodie, une maladie à la fois psychologique et physique. Euh, Il est intéressant de noter que, vraiment, ce sont les instruments à cordes au Moyen-Âge qui sont très utilisés. Et puis même, on peut le voir avec l'Ancien Testament, avec euh, la lyre ou la cithare de David. Donc, euh, bon, on entend vraiment parler de la musicothérapie depuis, on va dire, ces dix dernières années. Mais euh, bah, par rapport à ce que je viens de vous transmettre, hein, le peu que je viens de vous transmettre, l'histoire est là euh, vraiment pour nous prouver que la musicothérapie, elle elle fait partie des mœurs depuis... euh, milliers d'années. Et, euh, et qu'aujourd'hui, on, peut-être qu'on la précise davantage et notamment avec tous les outils que l'on a à notre disposition, on peut vraiment maintenant prouver de son implication euh, grâce aux imageries cérébrales, grâce à un, tout un tas d'outils euh, de l'impact de la musique sur notre psyché. Euh, donc euh, la musicothérapie a commencé à avoir un peu plus de sens, même si euh, déjà au XIXe siècle, il existait des orchestres euh, vraiment dédiés à la musique, euh, dans les cités euh, euh, qui, euh, de, qui proposaient des, des, des bains thérapeutiques, euh, surtout en montagne. Mais vraiment, on s'est rendu compte, euh, euh, parce qu'on était à la recherche à ce moment-là, dans les années 40-50, euh, euh, de formes de traitements alternatives. Euh, que la musique pouvait traiter, enfin, traiter, soulager, on va dire, des traumatismes de guerre, euh, apaiser des blessures psychiques, et notamment dans les services de psychiatrie, parce que forcément, il y a eu des grands traumatisés de guerre. Il y a deux personnalités qui ont vraiment euh, eu un rôle fondamental des pionniers on va dire, donc c'est Jack Jost en en France, c'est un pionnier français et Rolando Benenson qui lui est donc un pionnier mondial. Euh, Jack Jost lui c'est un ingénieur du son qui en 54 euh, euh, propose le fait qu'il est possible de soigner euh, avec la musique et il s'appuie sur sur une base clinique avec l'aide du laboratoire d'encéphalographie de la clinique des maladies mentales et de l'encéphale à la faculté de médecine de Paris donc il avait bien compris et ça c'est aussi parce qu'il avait ce côté très cartésien de faire des relevés, d'avoir vraiment une analyse scientifique de l'impact de la musique sur l'être, enfin sur le cerveau et il rencontre donc le docteur Rolanda Omar Benenson, qui lui était psychiatre et psychanalyste. Il est né en 1939 en Argentine. Lui-même est musicien et compositeur. Et euh, il fait vraiment partie des, des, des pionniers mondiaux de la musicothérapie. D'ailleurs, Benenson euh, a fondé la première faculté de médecine à Buenos Aires euh, il y a voilà, non, peut-être bien, bientôt plus de 30 ans. Et euh, il est le découvreur du principe de l'ISO, l'identité sonore, dont euh, je vous parlerai un peu plus tard euh, dans un autre podcast. Et, euh, et il utilise aussi euh, une, une nouvelle voie en, en, en psychothérapie. Donc euh, un peu plus tard, euh, dans les années 70, un premier centre de formation s'est euh, c'est enfin, créé en, en, en France. Je vais vous parler donc d'Edith Lecourt, que vous avez forcément... Euh, entendu parler, qui est psychologue et musicothérapeute, elle fonde avec Jacques Jost le Centre international de musicothérapie, qui est le premier centre de formation dédié à la discipline en France. Très rapidement après, Jacques Jost avec Ben Hanson co-organise le premier congrès mondial de musicothérapie à l'hôpital de la Salve en 1974, puis en 1976 un second congrès. Et là, en fait, on commence à créer, à f- mettre les fondations de la Fédération mondiale de musicothérapie. En 80, dans les années 80, euh, lors euh, d'un, d'un nouveau congrès mondial de musicothérapie, euh, il est alors créé euh, la, la World Federation of Music Therapy, qui aujourd'hui euh, existe encore et est dédiée au développement et à la promotion de la musicothérapie à travers le monde. Bon, et la musicothérapie en France dans tout cela donc, on crée le Centre international de musicothérapie en 1974, mais aussi d'autres centres de formation euh, avec des cursus publics et privés, euh, notamment différents DU euh, à l'Université de Montpellier, à celle de Bordeaux, à l'Institut musicothérapique de Nantes, au Master Université Paris-Descartes, au DEU de l'université de Jean Jaurès de Toulouse, aux Ateliers de musicothérapie de Bourgogne euh, à Dijon, euh, voilà... Il y a des des, des lieux qui proposent des formations euh, très intéressantes, très complètes et solides dédiées à la musicothérapie. Mais qu'est-ce que la musicothérapie Alors, euh, c'est quand même assez audacieux de ma part de vous faire une définition de la musicothérapie. (rire) Mais euh, je me suis inspirée de différentes sources. Elle sera forcément incomplète et critiquable, mais j'ai fait au mieux. Je me suis pas mal inspirée des transmissions de, des trois entités qui représentent la musicothérapie en France aujourd'hui. Et je vais vous faire donc une petite description. Donc la musicothérapie, c'est l'utilisation du son et de la musique sous toutes ses formes, comme moyen d'expression, verbale ou non-verbal, de communication, verbale ou non verbale d'analyse de la relation. Elle peut s'inscrire dans un cadre clinique, donc psychothérapeutique, ou psychopédagogique, ou social. Donc en fait, il est question euh, de l'utilisation de la musique afin de répondre à des besoins émotion- émotionnels, psychologiques, physiques, intellectuels, créatifs, spirituels de la personne. Le processus thérapeutique est centré sur les interactions entre la personne, le thérapeute et la musique. Et elle peut être interprétée et utilisée selon différentes théories psychologiques. car ça, c'est clair que il existe vraiment différentes théories psychologiques. Il existe des mouvements en psychologie, et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Donc, euh, la musicothérapie, c'est une discipline qui permet vraiment l'exploration, l'expression de soi, la communication non-verbale de, de la personne par donc l'intermédiaire du média de la musique. On peut, s'il y a production musicale de la personne, on peut interpréter cela comme la projection sous forme symbolique de son état intérieur. L'interaction musicale avec le thérapeute l'amène à découvrir des éléments sur lui-même, puis à l'extérioriser, de manière verbale ou non verbale toujours, d'organiser, de réintégrer ses pensées et ses sentiments. Euh, donc, j'insiste sur le fait que, euh, des fois, la, la symbolisation, elle, elle commence dans, le, dans, dans la partie musicale et elle peut se terminer dans le domaine verbal. Et parfois, elle reste, vraiment dans le, dans, elle reste vraiment uniquement sur le côté musical, un peu comme dans l'art-thérapie ou dans l'art pictural, où on ne va pas forcément verbaliser ce que l'on a créé. Et et c'est parfait, et c'est comme ça, en fait, il n'y a rien d'autre à dire. On n'est pas dans, euh, forcément, une obligation de résultat verbal, des fois c'est impossible, mais l'expression, l'extériorisation est vraiment fondamentale. Elle elle a un sens, euh, elle est est vraiment importante pour permettre à la personne de sortir d'elle-même un sentiment enfoui mais elle n'est pas obligée de le verbaliser elle peut juste le laisser aller sous plein de sous plein de formes donc le musicothérapeute lui un petit peu son job c'est de, d'être très attentif ouais j'ai envie de dire ça attentif à l'écoute vraiment intuitif aussi et de faire appel à la sensibilité à la créativité de la personne tout en rajoutant aussi un sens ludique. Euh, et le but du musicothérapeute, c'est de viser vraiment à l'amélioration de la qualité de vie et, euh, et à l'actualisation du potentiel de la personne. Je le, re, je, je le redis, je vais sûrement le redire, en fait la musicothérapie c'est un outil qui s'adapte à la personne et pas le contraire. Enfin un outil, un outil une discipline pardon qui, s'appelle, qui s'adapte à, à la personne et pas le contraire. Elle est pratiquée à tous les âges, en individuel ou en groupe. Et il existe vraiment de nombreuses techniques, mais qui sont quand même répertoriées sous deux axes. On va dire la musicothérapie réceptive, qui est liée à l'écoute, et la musicothérapie active, qui est liée à la pratique musicale ou à la production sonore. Évidemment, on peut combiner les deux sans aucun souci. Euh, donc, comment euh, comment le musicothérapeute décide-t-il d'engager une séance de musicothérapie et, et comment choisit-on euh, telle ou telle technique Alors, grâce à Edith Lecourt et, et ses contemporains, en fait, euh, il a été créé un bilan psychomusical qui est très intéressant, mais qui ne s'applique selon moi pas à toutes les problématiques, je pense que le bilan psychomusical ne peut pas, d'ailleurs je n'ai pas pu l'utiliser moi sur certaines personnes portant des pathologies plus ou moins lourdes, mais tout du moins dans un cas on va dire de de névrose hein, banale d'une personne, un entretien préliminaire est nécessaire. Et après, on réalise le bilan, le bilan psychomusical. Alors, le bilan psychomusical, il comporte euh, tout d'abord des questions sur l'histoire sonore et musicale de la personne. Donc, euh, depuis euh, tout ce qu'il a entendu, euh, depuis euh, qu'il est dans le ventre de sa maman, jusqu'à présent, en fait, son histoire musicale. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Déjà, beaucoup de choses se transmettent euh, dans, dans ce passage-là, dans ce questionnaire. De faire euh, la frise euh, de l'histoire musicale de la personne, c'est un un outil que j'aime beaucoup réaliser. Et puis après, on lui fait écouter une dizaine d'extraits musicaux, variés, mais qui ne sont pas du tout pris au hasard, hein, qui sont très cadrés, et qui permettent d'observer de, ré- de recueillir les, les retours de-, de la personne qui consulte. Euh, car euh, le vocabulaire qu'elle va utiliser va vraiment se rendre compte si la personne est dans un mécanisme de défense, ou vraiment d'ouverture, et si elle arrive à se projeter au niveau de l'imaginaire. Ensuite, euh, on lui fait passer un petit temps d'expression avec des instruments simples qui sont posés sur une table. Et là aussi, on permet de voir si la personne est inhibée, si elle est dans une auto censure si elle est complètement à l'aise euh, dans cette situation nouvelle devant une personne qu'elle ne connaît pas même si nous sommes tout à fait discrets euh, euh, durant ce, ce, ce passage. Donc, à la suite de cette expérience, on peut se rendre compte donc très rapidement euh, si la personne est vraiment adaptée euh, à la musicothérapie euh, et si elle est adaptée. Donc à partir de ce moment-là, on peut commencer à proposer des objectifs et des méthodes. Mais là, je tiens quand même à, à préciser que euh, en fait, c'est pas du tout strictement rigide, car une fois encore une fois on la musicothérapie s'adapte à la personne, et ce n'est pas la personne à s'adapter à la musicothérapie. Et, euh, et quand même, ça reste un bilan, reste un outil qui est fait sur un laps de temps quand même assez court, qui quand même, euh, à mon sens, ne permet pas de cerner complètement la personne en si peu de temps. Et donc, il faut garder une certaine distance par rapport à ce que l'on a trouvé et et prendre le temps aussi de découvrir la personne et et accepter qu'il y aura euh, obligatoirement des modifications euh, euh, dans le temps. Il est aussi important d'accepter que la personne en face de soi n'est pas faite pour la musicothérapie. Ça peut arriver, vraiment. Moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer deux personnes qui euh, faisaient partie d'un projet euh, et restaient plus par politesse qu'autre chose. Et, et je m'en suis rendu compte et j'ai pris l'initiative de, de leur parler euh, avec beaucoup de bienveillance et de, de sentir que c'était plutôt euh, peut-être l'expression corporelle euh, ou, euh, ou théâtrale qui était beaucoup plus appropriée à leurs besoins que la musicothérapie. Euh, en elle-même et d'ailleurs l'une des deux personnes est partie euh, euh, sur expression corporelle et, et oui ça, ça a beaucoup plus porté ses fruits en tout du moins en tout cas avec ma rencontre avec moi-même enfin avec moi en tant que thérapeute il y a ça aussi c'est se, se remettre euh, oui constamment en question je pense que c'est très important Alors, j'étais peut-être pas la bonne thérapeute pour cette personne là donc il existe euh, concernant les méthodes, bah, oui, toujours une multitude de méthodes, hein, que j'ai envie de dire aussi, qui proviennent aussi euh, de l'essence même du musicothérapeute. Hein. Euh, mais on reste quand même sur des axes assez, euh, assez concrets, hein. écouter des, mus- des sons, des musiques enregistrées ou des musiques jouées en live, hein, spécialement jouées par des musiciens par le musicothérapeute lui-même, hein, qui peut être musicien. On peut être musicothérapeute d'ailleurs sans être musicien. Il y a aussi de l'expression de soi à partir d'instruments de musique simples. Euh, on peut interpréter des musiques, on peut même composer, euh, quel que soit le niveau musical, d'autant plus avec les outils actuels, parce que ce n'est pas parce qu'on ne sait pas lire la musique aujourd'hui qu'on ne peut pas composer. Euh, là, vraiment, euh, l'évolution euh, euh, numérique est absolument fabuleuse pour cela. Car aujourd'hui, on peut vraiment s'exprimer beaucoup plus facilement qu'avant. Euh, donc, euh, je le répète encore une fois, la musicothérapie est une discipline qui s'adapte au client et non le contraire. Et, euh, et, et, et en fait, euh, les méthodes, je pense à cela, mais on peut combiner aussi effectivement euh, des méthodes. Et il m'est déjà arrivé, moi, pour le coup, d'associer l'expression corporelle et l'expression picturale dans des séances de musicothérapie, et c'est vraiment intéressant. Donc on peut aussi utiliser la rythmique, le jeu de l'instrument, le jeu de l'instrument numérique, et le travail vocal aussi, qui est puissant, puissant, puissant. D'ailleurs, moi, à la suite de mes études en musicothérapie, je suis partie faire un, un DU sur la pédagogie vocale et actuellement un D.U. sur les pathologies vocales, des voix professionnelles, et la voix, c'est extrêmement puissant. Mais euh, voilà, ça demande euh, que faire de ce qui va ressortir de la personne, euh, le, euh, de sa propre mémoire autobiographique, que faire de ce de ce qu'elle porte en elle. Donc il est très important d'avoir un bagage et d'être entouré euh, de professionnels euh, de qualité je parle vraiment de professionnels au niveau psy- psychologique euh, qui sont vraiment formés sérieusement parce qu'on peut vite faire de la psychologie de comptoir et nous en tant que musicothérapeutes sauf si on est euh, psychologue clinicien ben, restons euh, attentifs à cela et créons un réseau autour euh, de nous pour pouvoir après euh, inviter euh, la personne à se rendre euh, vers telle euh, euh, psychologue, pour aller un petit peu plus loin aussi dans ce qu'elle traverse, dans ce qu'il remonte. Euh, par expérience, euh, c'est vraiment, vraiment important. Ouais. <rire> Donc, euh, pour revenir sur, 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 sur euh, la musicothérapie et ses applications, elles sont vraiment très variées. Et euh, là, euh, je vais vous faire une petite liste qui n'est absolument pas exhaustive. <rire> Donc on peut utiliser la musicothérapie euh, bah déjà avant la naissance, pendant la gestation, à la préparation de l'accouchement, préparation euh, à la relation avec l'enfant. Alors pour ma part, j'ai une autre casquette, je suis éducatrice en hypnonaissance et j'utilise euh, vraiment la musicothérapie dans mes séances. Et ça permet vraiment au père à la mère de créer un lien avec l'enfant. Alors je ne travaille pas du tout avec le champ prénatal, euh, mais... Euh, euh, je travaille avec d'autres outils qui permettent vraiment de créer euh, euh, un lien très puissant et qui d'ailleurs, ce lien ressurgit après dans la relation euh, papa-maman-bébé dans, euh, dans cette triade. Pour les prématurés aussi, il y a un très beau travail qui est fait dans certaines cliniques euh, sur, euh, sur les prématurés. Donc comme je vous disais, pour favoriser la relation euh, mère-bébé mais aussi père-bébé. Euh, l'éveil musical aussi, ça c'est, euh, ça c'est très connu, hein, l'éveil musical. La musicothérapie est aussi utilisée lors de difficultés scolaires, euh, lorsqu'il y a inhibition, hyperactivité, blocage. Donc là, ça demande aussi une solide connaissance de l'enfance. On ne fait pas n'importe quoi avec cet âge-là. Pour les adultes, elle peut être utilisée pour la relaxation, le développement personnel, euh, aussi dans des problèmes relationnels. On utilise aussi la musicothérapie euh, euh, familiale qui permet de, de, de travailler sur la relation interfamiliale à partir d'improvisations sonores et musicales. On utilise aussi la musicothérapie euh, près des personnes portant le trouble autistique. C'est vraiment intéressant, mais alors là aussi, il hein, y, y a autant de troubles autistiques que de personnes portant le trouble autistique, donc euh, tous les autistes ne deviennent pas des virtuoses du piano, euh, l'on s'en faut, euh, c'est vraiment... Euh, Ouais, c'est, c'est, là, c'est vraiment le spectre est très très large. Moi, je travaille beaucoup avec des personnes portant ce type de, de troubles. Donc, il y a aussi les, les personnes portant un handicap moteur. La musicothérapie est utilisée pour faciliter et motiver le mouvement euh, dans un cadre de rééducation et permettant aussi une certaine créativité. D'ailleurs, je vous parlerai plus tard de l'orgue sensoriel, qui est un outil que j'ai beaucoup utilisé, qui était vraiment vraiment très intéressant. Oui, vraiment, l'orgue sensoriel c'était vraiment un outil très très intéressant. Je m'en suis libérée aujourd'hui parce que je travaille beaucoup sur la voix, mais euh, ça a été vraiment une expérience absolument formidable. La musicothérapie euh, peut être aussi appliquée envers les sourds et les malentendants par les vibrations, mais complètement, et les aveugles aussi. Euh, Ça aussi, c'est un... Ça, c'est, c'est, c'est sacrément intéressant, vraiment sacrément intéressant de travailler avec euh, ces personnes. Donc, il y a aussi bah, toutes les personnes qui portent des, des, des névroses, hein, comme nous tous, hein. <rire> voilà et des personnes aussi portant euh, des dépressions et des états limites. Donc, euh, comme on l'a vu, bah, elle est vraiment utilisée depuis l'Antiquité et elle, elle a vraiment un impact hyper intéressant sur, sur la dépression. Elle est utilisée aussi sur, euh, dans les psychoses dans les personnes aussi portant le trouble d'Alzheimer. L'addiction aussi, très très intéressant sur l'addiction. Euh, l'intégration sociale, notamment par exemple pour les réfugiés politiques. Là on est sur la psychologie interculturelle, donc là aussi il faut être sacrément armé. Voilà, pour s'adapter à la personne et à sa culture. Connaître les codes, toujours. Euh, les personnes en détention, enfin en fait il existe un vaste... Un vaste, enfin le, le domaine est hyper vaste en fait dans l'utilisation de la musicothérapie. Je pense que c'est hyper important euh, de travailler euh, vers ce qui nous semble juste pour nous. Je sais personnellement que j'ai vraiment, je suis très intéressée par les prématurés. Mais pour moi, c'est quelque chose de vraiment sensible. Je ne suis pas prête encore pour... Euh, voilà, pour vivre cette expérience-là. J'ai aussi oublié de parler des soins palliatifs, bien sûr, bien évidemment. Voilà, ça aussi, c'est un domaine où la musicothérapie a un impact absolument fort et puissant sur les personnes en fin de vie. Voilà, voilà. Donc, euh, maintenant, je vais vous présenter euh, les trois grands mouvements euh, enfin les grands mouvements, les trois grandes institutions qui représentent la musicothérapie en France, en fait elles se complètent parfaitement et elles renforcent vraiment l'idée que cette discipline est précieuse et sérieuse, d'autant plus qu'elle est portée par des médecins et des, des scientifiques de renom. Donc il existe trois entités, la Société française de musicothérapie, la Fédération française de musicothérapie euh, pardon, c'est pas enfin, et, et l'association française de musicothérapie je me mélange un peu les pinceaux parce que c'est la société de l'association et la fédération Pff, voilà on y arrive <rire> donc euh, on va commencer par euh, la plus vieille qui est euh, l'association française de musicothérapie Alors ce que, là, ce que là je retranscris en fait ce qui est délivré sur leur page internet respectives hein, parce que je ne me permettrai pas là de faire... Euh, une interprétation de ce que je lis, donc euh, moi ce que je vais vous transmettre, c'est vraiment euh, ce qui est délivré sur, euh, sur leur page. Donc l'Association française de musicothérapie est créée en 80 et elle est issue d'un groupement de cliniciens, de musicothérapeutes, de musiciens et de chercheurs engagés dans la musicothérapie depuis le tout début des années 70. Elle regroupe des praticiens officiellement habilités à exercer la musicothérapie dans les domaines médical, paramédical, psychosocial, psychopédagogique et musical. Et alors, quel est le but de l'association française de musicothérapie. Alors, il y a plusieurs points. Vous êtes prêts <rire> Donc, assurer le sérieux requis à toute recherche et application clinique de la musicothérapie dans les secteurs médical, paramédical, éducatif et social, promouvoir leur développement dans les établissements de soins publics et privés afin d'en multiplier les bénéficiaires. Promouvoir les réflexions et recherches cliniques et expérimentales dans les domaines psychoacoustique, psychophysiologiques et psychothérapeutiques concernés par le son et la musique et leur élaboration théorique. Assurer une formation universitaire du niveau des exigences européennes dans le domaine des arts-thérapies. Développer des échanges internationaux, assurant la représentation des travaux français à l'étranger. Voilà. La mission de la Fédération française de musicothérapie, donc, euh, cette dernière a été créée en 2003 et elle regroupe des organismes ayant pour but la formation des musicothérapeutes en France et l'ensemble des musicothérapeutes affiliés. Donc, son but, c'est de promouvoir et de favoriser euh, la représentativité de la musicothérapie en France et au niveau international, de développer les échanges professionnels sous toute forme, rencontres, congrès, manifestations, publications des musicothérapeutes définir le cadre d'action de la musicothérapie et d'en diffuser les règles déontologiques auprès des professionnels de terrain et de leurs employeurs et du grand public, travailler à l'harmonisation des formations françaises et tenir à jour un registre national des musicothérapeutes. Et pour finir, la Société française de musicothérapie a été créée en 2011. Donc, elle... Euh elle, en fait, c'est un organisme euh, qui est au service de la recherche clinique et scientifique. Elle se positionne comme une interface entre, la musico- le, entre les musicothérapeutes, pardon, les universitaires, les laboratoires de recherche, les institutions de santé, les autorités de santé, la Fédération française de musicothérapie. Donc pour ce faire... Euh, elle, elle propose un soutien technique aux professionnels via des lieux et des outils d'échange, de partage de pratiques. Elle constitue un centre de ressources documentaires. Elle contribue à l'élaboration et diffusion d'outils et de supports d'évaluation. Elle met son expertise au service des instances publiques et privées. Euh, elle ambitionne de constituer l'interface opérationnelle entre les musicothérapeutes, les universités et les laboratoires de recherche des instituts de santé, des outils de santé de la Fédération française de musicothérapie. En France, la musicothérapie euh, n'a pas encore un, un diplôme d'État. Elle, elle a des diplômes universitaires proposés par des universités sérieuses, mais il n'existe pas encore de diplôme d'État. Euh, peut-être que cela viendra, j'en ai absolument aucune idée. En tout cas, elle est quand même. Cette discipline est quand même vraiment de plus en plus reconnue pour son impact auprès de différents services de santé. Et c'est vraiment voilà, une, discipline, une discipline précieuse qui permet vraiment d'offrir, d'offrir un mieux-être auprès des personnes et, et, et d'adoucir les mœurs, comme dirait notre très cher ami Platon. Je vous remercie pour votre écoute. C'est la fin de l'épisode. J'espère que vous aurez pris du plaisir à l'entendre. Donc, N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des étoiles, 5 bien évidemment. Vous pouvez continuer l'aventure en allant vous rendre sur Facebook, sur le groupe Prendre soin de sa voix ou alors Musicothérapie et compagnie. À bientôt, prenez soin de vous.